0: purei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar a mensagem que quero pregar para vós queridos irmãos nesta manhã chama-se a esperança nos trago a esperança nos trago e, para pregar este texto, vou falar-vos de duas coisas bem diferentes que nos tentam. nos tentam. Uma delas é o desejo de nós vivermos uma vida em que o mal não nos toca. Todos somos tentados a querer viver uma vida que não é tocada pelo mal. Mas uma das coisas que o texto nos mostra esta manhã é que deste lado da ressurreição isso não é possível. Então, uma das coisas que eu hoje quero confrontar com a palavra aberta na tua vida é o risco de tu idealizares a tua vida. A tentação de tu quereres que a tua vida seja à força um paraíso quando isso não pode acontecer aqui. Agora, também é verdade que o outro extremo é igualmente negativo. Que é quando tu sentes, quando tu admites que há coisas más na tua vida, que estás a experimentar, por exemplo, uma época negativa, a dificuldade, tu reconheces que Deus está contigo. Então, de um extremo, nós não queremos que o mal toque na nossa vida. Mas no outro extremo, quando o mal toca na nossa vida, nós achamos que Deus não nos pode tocar. E por isso, de um lado tu vais ser tentado a idealizar, do outro tu vais ser tentado a ser cínico. E a resposta não é nem a idealização, nem o cinismo, mas é Jesus Cristo descoberto mesmo nesta parte do rumo dos acontecimentos em Gênesis 3. E é por isso que uma vez mais, nesta hora nós vamos orar, porque vamos novamente invocar o poder do Espírito Santo para trazer estas coisas até nós nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, esta casa de oração enche-se de ingênuos e de cínicos. Nós próprios, Senhor, há dias em que queremos ser ingênuos e forçar um paraíso na nossa vida que não vai acontecer. E há outros em que estamos tão cínicos que... Dificilmente aceitamos que Tu consigas fazer algo com a nossa vida. Nós confessamos isto, Senhor. Porque quer um erro, quer o outro nos afastam de Ti. Mas nós também declaramos nesta hora que a Tua Palavra ao abrir-se para cada um nos chama a algo diferente, que não é nada mais nem nada menos do que Jesus Cristo. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos nesta hora, Aceitar esta palavra, que ela nos possa transformar, corrigir, encorajar. Senhor, dá-me a minha fidelidade para a pregar, dá a cada um de nós a fidelidade de a ouvir e de a acolher no coração. E que isto corresponda a Jesus guiar-nos, independentemente das circunstâncias que nós vivemos agora. É isto que nós oramos, uma vez mais, usamos o nome de Jesus. Porque até quando nos sentimos com coragem para te pedir coisas, nós reconhecemos que a coragem que temos para te pedir coisas não é o poder. Mas o poder é teu, através do Espírito. E por isso, nós subscrevemos esta oração, em nome de Jesus Cristo. Toda a Igreja diz? Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos voltar ao texto. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Sabem, numa tradição de cerca de dois mil anos de interpretação cristã destas palavras no primeiro livro da Bíblia, uma das conclusões comuns, volta aí ao texto quando aparece a expressão a tua descendência, em algumas traduções pode aparecer também o teu descendente, mas uma das conclusões clássicas, quando Deus ao falar com a serpente diz vou colocar inimizade entre ti e a mulher, esta mulher Eva, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se for o caso de tu teres alguma cultura evangélica, quem é que geralmente é descoberto nestas palavras? Qual é a tradição de interpretação? Quando nós, vemos, quando nós lemos Gênesis 3.15, quem é que geralmente é descoberto nesta descendência da mulher? Força! Jesus. É por isso que se costuma dizer acerca deste verso que ele é na Bíblia a primeira promessa de salvação. É por isso que se costuma dizer acerca deste verso que ele é o proto-Evangelho. A apresentação da mensagem do Evangelho feita explicitamente pela primeira vez. E isso significa uma coisa muito importante porque lembras, olha lá para trás, uma das coisas que temos falado é que a partir do verso 14 que nós vimos a semana passada, até ao verso 19, há aqui uma coleção de consequências pelo mal que foi feito. Não é desajustado chamar esta coleção de consequências que Deus está a partilhar com a serpente, com Adão e Eva, não é desajustado chamar de uma lista de maldições. É verdade. Mas uma das coisas que é importante tu saberes quando estás nesta lista de maldições, de consequências pelo mal que foi feito, é saberes que no meio de todo este estrago há uma esperança a emergir. Há uma esperança a emergir do estrago e este verso 15, com o futuro elemento divino na descendência de Eva, porque é de Jesus que se está a falar quando se fala na descendência de Eva, isto está a servir de eixo positivo a todo este episódio de queda. Portanto, isto significa que no meio de todo este episódio negativo tu tens um eixo positivo. Uma das coisas que quero chamar sempre a tua atenção é que não sejas distraído quando estás a ler coisas na Bíblia que apenas te parecem más. Porque com frequência algumas das porções da Bíblia que nos parecem más, elas lá precisamente no meio do estrago elas têm a esperança de que tu precisas. Há maldições a serem listadas. Isso é um facto. Mas há uma garantia que Deus está aqui a dar. O descarrilamento não vai ser total. Neste caso... A descendência de Satanás seria constituída pelas pessoas que o seguem e as suas mentiras. E a descendência da mulher incide principalmente em Jesus, como já vimos, futuro salvador de todos, mas também de um modo mais global por as pessoas que seguem Jesus. Então vamos a esta questão rapidamente da descendência. De quem é que se está a falar? Porque tu podes olhar para o texto e dizer assim, descendência da serpente. Mas que eu saiba, o diabo não tem como fazer ou ter filhos. Certo? Então, quem são os filhos do diabo? E deixa-me citar-te um texto, não precisas de ir até lá, mas no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, Jesus vai dizer estas palavras. O Nosso Senhor dizia cada coisa. Ouve bem o que é que Jesus vai dizer, falando para algumas pessoas. Ele dizia assim, vós sois do diabo que é vosso Pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E agora Jesus vai usar uma expressão que muitos de nós, aqueles que cresceram na igreja, que crescemos a ouvir, que é Satanás é o Pai da mentira. Quem são os filhos do diabo? São as pessoas que seguem as mentiras de Satanás. Eu sei que não é agradável nós andarmos aí pela rua a chamar filhos do diabo às pessoas. Eu sei que provavelmente tu, uma vez ou outra, se calhar não conseguiste evitar chamar alguém. Ah, meu grande filho do diabo. E teologicamente podias até estar certo. Mas nós queremos ser cuidadosos. Não andamos para aí a ofender as pessoas com esta expressão. Mas eu quero dizer-te uma coisa antes de tu pensares nos outros. Porque o mais fácil, quando nós ouvimos a expressão filho do diabo, ah, eu conheço alguns, é esquecermos de nós. E uma coisa que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é que naturalmente filhos do diabo somos todos. Sobrenaturalmente somos feitos filhos de Deus. E isto é, 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 é uma verdade impopular. Até porque, por exemplo, por uma questão de influência uh, católica no nosso país, muitas vezes as pessoas dizem que é, somos todos filhos de Deus. E alguém é, que discorda disso é visto como que desagradável. E eu não, não te estou a encorajar para de cada vez que tu ouves alguém a usar essa expressão somos todos filhos de Deus, tu chegares lá e dizes assim permita-me fazer aqui uma correção teológica. Mas uma coisa que é importante para ti, até para valorizares o que está em causa neste texto é tu saberes que naturalmente, apesar de Satanás não ter como fazer ou ter filhos naturalmente filhos do diabo é aquilo que nós todos somos. Sobrenaturalmente, através de Jesus, nós podemos ser adotados e tornar-nos filhos de Deus. Ao longo das páginas da Bíblia, estas palavras de Gênesis 3.15 servem de alicerce para muitos outros textos. Eu vou apenas citar três exemplos no Novo Testamento de como tu vês esta passagem a aplicar-se lá à frente no Novo Testamento. Então... Uh, e contextos com características distintas. Por exemplo, não precisas de abrir, mas deixa-me falar de Lucas 10, 19. Esta é uma altura muito interessante em que Jesus enviou os seus discípulos e enviou-os num grupo alargado, chamado também dos 70, pela quantidade que eles seriam. E nesta altura, eles, é, eles foram chamados por Jesus a pregar o reino. E diz lá que Jesus lhes disse Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano okay. nós já vamos voltar a este texto ele pode parecer um pouco estranho mas a primeira coisa que eu quero que tu faças ao ouvir este texto não é tanto já ficares impressionado com alguns dos detalhes mas tu ligares este texto a Génesis 3.15 ok a uh... Descendência da mulher, ir ter o calcanhar ferido, mas a descendência de Satanás, ter a cabeça esmagada. Outro texto, diferente. O apóstolo Paulo escreve uma carta, uma carta do Novo Testamento, aos Romanos, Romanos 16, 20. O apóstolo Paulo diz assim, já no final da carta, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ok, contexto diferente, primeiro era a vida de Jesus no Evangelho, agora é uma carta no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está a usar novamente esta ideia da cabeça da serpente ser esmagada, como algo que pertence ao futuro dos crentes deixa-me dar-te um exemplo ainda do último livro da Bíblia já que estamos a falar do primeiro, deixa-me ir levar-te ao último livro da Bíblia Apocalipse, capítulo 12 verso 7, numa circunstância que até pode parecer algo deslocada diz assim lá Houve peleja no céu, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão. Então, estes três textos podem parecer tão diversos que no imediato tu não os ligas imediatamente a Gênesis 3.15. Mas o que eu te quero dizer, falando nestes textos, que ilustram bem aquilo que está a acontecer no Novo Testamento, é que são textos diversos que ao trabalharem esta oposição entre crentes e Satanás e as pessoas que o seguem, eles mostram, estes textos mostram, que o que está em causa é menos o mal que supostamente não toca os cristãos, mas o mal que tocando nos cristãos se submete em último grau à autoridade de Cristo. Esta é uma frase longa, por isso é que está ali também. Então, o que eu te quero dizer, quando tu lês este texto, que te parecem algo estranhos. E, por exemplo, no primeiro texto, eu dei este exemplo e vou, vou voltar a dá-lo, falando numa coisa específica que, por exemplo, acontece em Portugal, que eu saiba, não acontece, pelo menos não tenho conhecimento. Mas nos Estados Unidos acontece, há movimentos religiosos que, quando leem o primeiro texto em Lucas, não é? quando Jesus diz, vocês vão pisar em... em... Em escorpiões e serpentes, e não vos vai acontecer nada. Ou no final do Evangelho de Marcos, quando isso é dito. Nos Estados Unidos há, assim, alguns movimentos religiosos. Eu não sei se vocês já viram algum filme ou algum documentário, mas que sabem, que sabem qual é o auge do culto, o auge do serviço religioso? Não é a pregação da palavra. É baseado na interpretação literal destes textos. Eles levam. Sabem o que é que eles levam para a igreja? Cobras. Então, nessa fase, assim. O auge é andarem a mexer em cobras para provar a palavra que lá, está, lá estava escrita. Nunca viram, nunca viram isto a acontecer num filme, nem nada? Não sabiam? Sou eu que vos estou a dizer isso? Não sabiam que há cobras dentro de igreja em alguns lugares? Há algumas que são literais, alguns, já não sabiam. <risos> Mas eu estou, eu estou a falar-vos de cobras literais, ok? que muitas vezes são chamados snake handlers ou coisa assim, nos Estados Unidos existem igrejas destas, porque interpretam literalmente. Ora, por é que eu estou a dar este exemplo que tu podes achar? Isso não tem nada a ver comigo. É para te dizer que aquilo que está em causa em Gênesis 3.15 quando é prometido Jesus mas é prometido também que a descendência de, da serpente nos vai pisar o calcanhar o que está em causa não é que o mal te vai, não te vai tocar. O que está em causa não é que o mal não te vai tocar. O que está em causa é que, mesmo quando o mal te toca, Deus já garantiu a vitória. A promessa de Cristo, logo na maldição dada à serpente, não é uma suspensão das consequências dos nossos atos. Mas é o conhecimento de que a consequência final na nossa vida não vai ser a consequência do nosso mal. Quando tu és cristão, tu sabes, se tu fores sério, tu sabes que quando és cristão, não foram levantadas da tua vida as consequências por coisas erradas que tu já fizeste ou que ainda irás fazer. Tu vais ter, nesta vida, deste lado da ressurreição, tu vais ter sempre de lidar com as consequências dos teus erros. Mas quando tu és cristão, tu sabes que maior do que essa consequência do teu mal, é a consequência da vitória pertencer a Deus através de Cristo Jesus. Neste sentido quando os cristãos acreditam que são salvos através de Jesus, isso não corresponde ao nosso pecado ser impedido. Até porque, só ainda no campo da Bíblia, Adão e Eva estavam a ouvir esta promessa da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, fulhei só, 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 só mais um capítulo para a frente. A promessa da salvação não significa que o mal terminou ali. E nós, muitas vezes lá está, queremos tornar a nossa vida num paraíso e pensar assim, como eu estou salvo já nada de mal me toca meu querido, avança aí capítulo 4 portanto, Adão e Eva tinham acabado de saber o descarrilamento não vai ser total há esperança há salvação para nós mas olha aí o capítulo 4 e esta frase eu ouvi do pastor Joé da Terceira Igreja Batista de Lisboa e nunca mais esqueci o primeiro bebê do mundo o primeiro bebê do mundo, porque foi o primeiro bebê que existiu, é o primeiro assassino. Quem foi matar o segundo bebê do mundo? O seu irmão, Abel. Já pensaste nisso? Portanto, vamos falar acerca de consequências. A salvação, a salvação já foi dada, mas há muita consequência. À medida que tu vais folheando as páginas da Bíblia, aí as consequências não param. As consequências não param. Agora aplica isto à tua própria vida. Não é porque tu seres cristão que tu não vais pagar o preço de coisas erradas que já fizeste ou que estejas a fazer ou que ainda venhas a fazer. A salvação não é a suspensão da consequência dos nossos atos. E eu sei que muitas vezes com a melhor das intenções nós trocamos. Queremos trocar a verdadeira fé cristã por uma ideia de que agora que sou crente já nada me toca. A melhor vida Agora. A salvação não é o pecado ser dissolvido e nós sairmos por cima. A nossa salvação em Cristo, sendo nossa, não é acerca de nós. É acerca de como Deus sai glorificado numa história que parece fadada à desgraça. Sabes que é absolutamente normal que pessoas olhem para ti e digam assim Bem, tu para cristão não te estás a safar muito ao olharem para dificuldades na tua vida. Tu para cristão a coisa não, não te está a correr assim tão bem. E essa é uma oportunidade que tu tens de explicar que quando tu és salvo, não és tu que sais por cima, é Cristo que sai por cima, mesmo no meio das dificuldades que tu atravessas. É por isso, deixa me dizer-te, é por isso que não nos parece maduro um cristão que tende a desvalorizar as consequências negativas do mal que fez. Eu não te estou a dizer, é interessante, porque ainda agora na Escola Dominical eu e Joel falávamos sobre isto na, na nossa classe, que é, que é uma classe incrível, esta classe que temos aqui à frente. Um, não se esqueçam, há é uma parte, vai chegar agora ao fim o, o mês de Março e, e aquilo que nós devemos fazer, aqueles que são adultos, é escolher uma classe diferente, não é? Portanto, porque as nossas classes de adultos duram três meses, Portanto, significa que no primeiro domingo de Abril tu deves escolher outra classe para ir. Mas nesta classe incrível que nós temos aqui, uma das coisas que estávamos a falar era precisamente este assunto. Acerca da maturidade que se espera de alguém que, quando é cristão, ele não desvaloriza as consequências negativas do nosso mal. Mas também, deixa-me dizer-te uma coisa, nós também reconhecemos que, por vezes... Acabamos também, pode haver o risco de sublinharmos mais as consequências negativas do que a esperança que temos em Jesus. E por isso, já vou deixar essa esperança para o final. Antes de ir a essa esperança, deixa-me, no entanto, dizer: quando tu és cristão, não é uma contradição, novamente é um paradoxo, mas quando tu és cristão, tu sabes que se não valorizares as consequências negativas do mal que fazes ironicamente, tu também não valorizas aquilo que é absolutamente extraordinário que Deus faz por ti. As duas coisas vêm junto. Eu sei que isto não é uma maneira muito atraente de chamar pessoas cristãs à fé, mas uma coisa que eu te quero dizer é que quando tu vives uma fé madura, tu vais passar a ser mais sensível ao mal que tu fazes. Isto não é só... Isto não é um piquenique num dia de sol. Quando tu és cristão, topa bem isto. Olha bem, olha bem, a, olha bem a, a geometria da coisa. Pensa na tua vida. Antes de tu te converteres, tu podias até fazer coisas que eram terríveis. E tu, elas nem te pesavam assim tanto. Alguns de vocês sabem isso. Eu conheço a vossa história, tenho essa história também, todos nós temos essa história. Antes de nos convertermos, nós fazíamos coisas terríveis que nem nos pesavam assim tanto. Agora, ironicamente, que somos cristãos, quando crescemos na fé, nós ficamos mais sensíveis a coisas que são muito menos graves do que aquelas que fizemos antes de ser crentes. Nós passamos a sentir mais uma coisa que no tempo em que não éramos crentes não teria nenhuma importância. Precisamente porque quando tu sabes aquilo de que Deus te livrou do pecado, tu valorizas mais o Deus que te livrou do pecado. Portanto, quanto mais santos nós somos, mais sensíveis nós somos ao pecado. E eu sei que este é um produto que não chama muita gente. Venha para aqui ser sensível ao pecado. Mas isto é uma coisa que acontece. Agora, gostava de chamar rapidamente... Até porque não é o assunto importante. Digamos assim, não é o assunto central desta mensagem. Mas não queria deixar de, não queria deixar de pegar nele. Uh, olha, olha para o verso 15 outra vez. Bem, há muita coisa que nós podemos falar. Como sabem, qualquer preparação para uma mensagem, sabem que mais difícil não é tu juntares, quando, por exemplo, para, para os irmãos que, que se sentem chamados e que... Para, para, o, para o Ministério da Palavra, este é um conselho que, irremediavelmente, nós, os pastores, damos sempre. O mais difícil na preparação da mensagem não é aglutinar coisas. Isso qualquer pessoa faz. O mais difícil, quando nós preparamos uma mensagem, é deixar de parte. E todos vocês já assistiram a mensagens, provavelmente minhas também, em que vocês disseram, ah, eu teria sido uma benção muito maior se o Tiago tivesse deixado alguma coisa de parte, não é? Porque à medida que nós vamos ficando mais experientes na, na, na arte de pregar é muito importante deixar coisas de parte. E há muita coisa que aqui está a ficar de parte e que eu quero encorajar-te para tu tomares nota das tuas perguntas geral arroba igreja da Lapa.pt geral da Lapa.pt se tu estás a assistir à transmissão do serviço de culto também podes enviar as tuas perguntas não precisas de estar cá nem sequer no país para enviar perguntas porque à quinta-feira é aquele dia que nós queremos voltar, e deixem-me dizer-vos isto não é publicidade enganosa, é real as quintas-feiras estão cada vez melhores, ainda na última quinta ainda estava mais gente, e nós falamos de tudo um pouco com a Bíblia aberta as perguntas em relação ao sermão, falámos de algumas questões até em relação aos planos da igreja, tendo em conta que vamos ter uma assembleia, contas, tudo isso falamos tudo, a quinta-feira como o Mark dizia há pouco, é de facto aquele período em que a igreja tem de uma maneira mais informal a oportunidade de se conhecer melhor e deixa-me até pegar aqui numa coisa interessante e curiosa. Eu sei que nem todos conseguimos estar à quinta-feira. Eu não quero que tu te sintas culpado. Não venhas nunca à quinta-feira por uma questão de culpa. Mas se tu puderes, é um privilégio. Tu vais sair melhor de quinta-feira quando vens do que quando não vens. E uma das coisas interessantes no testemunho da Renata e do Daniel e que acontece com muitos de nós, graças a Deus, Há pessoas que estão a chegar à Lapa e que se comprometem logo com a quinta-feira e que rapidamente conhecem melhor a Igreja do que quando não estão na quinta-feira. Agora, eu sei que implica sempre sacrifícios. Nada na vida que é importante se faz sem pagarmos o preço por isso. Mas uma das coisas que, por exemplo, não vou mencionar, mas volto a olhar lá, é a questão da inimizade. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, na palavra inimizado, que é o facto de nós termos uma inimizade com o poder das trevas não significa que o poder das trevas deva produzir em nós medo. E muitas vezes nós ouvimos esta palavra inimizado, hostilidade, e pensamos logo em medo. E não é isso que está em causa. Isto é só para dizer um dos assuntos que eventualmente nós vamos explorar na quinta-feira e que não estamos a explorar agora. Agora, olha para rapidamente aí de volta. A questão da descendência. Ok, quero dizer-te uma coisa. Não é possível nós falarmos de descendência e, nesse sentido, não é possível falarmos da existência de filhos sem feridas futuras. Os filhos do diabo terão a cabeça ferida, os filhos de Deus terão o calcanhar ferido. Feridas. E é interessante isto, porque tu podes aplicar este princípio espiritual à tua vida, reconhecendo que ter filhos é a garantia de que tu vais ter o coração partido. Quando tu és pai, quando tu és mãe, tu tens a garantia de que o teu coração vai ser partido. Agora, eu não quero dar-te a ideia que ter filhos é uma maldição. Ter filhos é uma bênção. É curioso, ninguém disse um amém, mas ter filhos é uma bênção. Há algum amém? <risos> De facto, é aquilo que já disse no primeiro turno. Todos os pais de filhos estão aqui na fase do arrependimento, porque não há ninguém que esteja a celebrar. Ter filhos é uma benção, irmãos. Amém? Amém? É que temos de ser nós a dizer isto, porque nós temos muitos. Se nós que temos muitos não dizemos que é uma benção, ninguém vai querer ter. Vai ter. Alá a lá pé é aquele sítio onde as pessoas andam enganadas a ter filhos e tristes pelo facto de lhes terem, não é? E não é essa a mensagem que nós queremos passar. Ter filhos é, de facto, uma benção. Aliás, permitam-me até dizer isso, não consigo evitar isso, mas hoje até eu tenho o meu cunhado David uh, conosco. Vocês depois deem-lhe um abraço especial. Ele foi pai hoje, agora, ainda há bocado, durante esta noite. E então é mesmo uma benção, David. Sai daqui absolutamente convencido que, que, que a chegada de Samuel, depois do Lucas, é uma benção para, para a tua vida. Agora, mas há uma coisa que eu te quero dizer com a Bíblia aberta, de facto. É que quando tu és pai, quando tu és mãe, tu sabes que a, tu, a felicidade que vais eventualmente sentir o resto da tua vida vai estar dependente da criancinha que te foi dada e deixa-me só dizer isto isto não está no manuscrito mas eu não evito dizer até porque é nestas alturas que nós também podemos dizer algumas coisas interessantes aqueles que são pais uma das coisas que eu te quero chamar tu não podes fazer um paraíso da experiência de ser pai porque de facto tu sabes que não é assim tu sabes que não é assim não tens de fazer disso uma tortura mas tu sabes que não é assim porque todas as tuas presunções de felicidade, de alguma maneira, são desafiadas quando tu tornas pai, quando tu tornas mãe. A partir desse momento, sabes que qualquer que seja a felicidade que te toque, ela vai depender do futuro do teu filho. Agora, deixa-me dizer a coisa positiva, porque ter filhos não foi uma coisa que começou depois do pecado entrar em Adão e Eva, certo? Ter filhos foi uma coisa que começa logo em Gênesis 1, 28. Ter filhos é da ordem da bênção porque foi uma das maneiras que Deus disse que era necessário para eles dominarem a terra em Gênesis 1, 28. Portanto, ter filhos faz parte do plano do paraíso. Mas gostava de te encorajar a assumires um facto que tu já vais tomando como incontornável. Se romantizares a educação dos teus filhos, vais ignorar o mundo inaugurado por Gênesis 3. Não romantizes a educação dos teus filhos porque isso é ignorar o mundo inaugurado por Gênesis 3. E uma das coisas que às vezes é interessante, sabem, no primeiro turno isto ainda tem, de certa maneira, mais impacto, porque geralmente há mais crianças ainda no primeiro turno, e uma das coisas que partilhava, tentando encorajar os pais uma vez mais, é dizendo, por exemplo, só pelo facto de nós na Lapa não tirarmos as crianças de, do culto, é mais fácil nós sabermos que, não, que isto não é um paraíso, certo? Porque, porque se nós tirássemos... Eu não sei se vocês já tiveram em igrejas que separam as crianças. É mais parecido com o paraíso do que a nossa. Porque livras-te. Agora, nós fazemos isso intencionalmente... Porque acreditamos que o culto deve ser para todas as idades, porque acreditamos que há coisas boas que colheremos. Eu não quero ter vergonha a dizer isto. Sabes que uma das coisas boas de tu fazeres, e vou usar o pior verbo possível, uma das coisas boas de tu obrigares o teu filho a estar aí, é que isso vai fazer muito bem na vida dele. A nível do futuro dele ter de saber tolerar aquilo de que ele gosta e tolerar aquilo de que ele não gosta. E daqui a uns anos, pais mais aflitos, vocês vão ver isso. Isso vai ser importante para vocês. E eles não estarem apenas habituados ao mundo em que as coisas são todas feitas à medida deles. A desilusão deles é muito maior quando se apercebem que o mundo não foi feito à nossa medida. Portanto, uma das coisas que eu quero dizer é não romantizes, por exemplo, a educação dos teus filhos. E muitas vezes nós somos tentados a educar os nossos filhos como se o fruto não tivesse sido trincado. E deixa-me dizer-te, o teu filho vai demonstrar-te que o fruto da árvore que não era para ser comido, já foi trincado. Agora, quero terminar. Porque este verso mostra a solução. E esta solução não dependia das pessoas que estavam a participar, das pessoas em cena. Repara uma coisa, Adão e Eva sabem que a solução existe, mas a solução não está em Adão e Eva. Vou voltar a dizer isto. Adão e Eva sabem que a solução existe, mas a solução não está em Adão e Eva. Aplica isto, diz o teu nome. Eu, Tiago, sei que a solução existe, mas o Tiago não é a solução. Ser cristão é isto. Eu, Tiago, sei que a solução existe, mas o Tiago não é a solução. Nessa mesma medida, a nossa vida nunca é resolvida por nós, mas depende sempre de algo que está para acontecer além de nós. A nossa verdadeira felicidade implica sempre um futuro que não será completamente nosso aqui. E por isso é que eu quis-te falar ao início. Tu não seres ingênuo, não romantizares, não idealizares a tua vida, mas ao mesmo tempo também te quero dizer hoje para não cair no risco do cinismo. Mesmo sabendo que a solução não és tu, isso significa que tu deves confiar em Deus precisamente porque sabes que não vives no paraíso. A esperança, o que é que é a esperança? A esperança no meio do estrago. A esperança é o que acontece precisamente na aceitação de que há salvação, mesmo que ela não seja completamente usufruída aqui. A nossa esperança é tu saberes que a coisa está de facto resolvida. Mesmo que tu ainda não usufruas totalmente aqui, deste lado da ressurreição, deste lado da ressurreição, tu não vais experimentar já totalmente a esperança. Sabem, isso inaugura uma coisa curiosa na nossa vida, que honestamente, que eu não estava à espera, eu não estava à espera que acontecesse na minha vida. Ou se calhar esperava que se eventualmente acontecesse, acontecesse mais tarde. Mas sabes que uma das coisas, nós pastores partilhamos muito isto uns com os outros e quanto qualquer pessoa aqui na igreja. Sabem que às vezes a melhor palavra de consolo que nós temos para dar, e isto é uma palavra de consolo, pode não parecer, mas sabem que às vezes a melhor palavra de consolo que nós temos para dar uns aos outros é dizer assim, ainda bem que vamos morrer e estar com Deus. É verdade. Porque tu vais viver uma série de coisas que tu não vais ter a resolução aqui. E por estranho que pareça, por sinistro que pareça, por tétrico que pareça, nós podemos dizer, ainda bem que eu vou morrer. Ainda bem que eu vou morrer e quando eu ressuscitar, eu vou ver o rosto de Cristo. Porque aí sim, finalmente aquele trajeto medonho de consequências do nosso mal, vai estar aí sim resolvido de uma vez por todas. Tu traz as tuas cicatrizes. Tu traz a certeza que na vida foste muito mordido pelo poder de Satanás. Mas tu sabes já que com todo esse poder a acontecer e a morder-te a vitória final é de Jesus Cristo que chega àquela cabeça que te morde e que a esmaga não há melhor notícia do que esta é uma esperança que nos levanta e nós vamos encontrar-nos com, com esta descendência da mulher com este filho da mulher filho da mulher, já viste? filho de Deus Jesus Cristo que Ele nos continua a levantar, hoje e para sempre. Vamos ficar de pé, vamos usar a nossa voz para louvar o Filho de Deus.